0: podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Tradycyjnie yy, jesteśmy w komplecie. Ekipa Subiektywnie o Finansach wita Was w galowym składzie, czyli...
1: Irek Suda. dzień dobry.
0: Maciek Bednarek, dzień dobry. I Maciek Samcik, witam serdecznie. A co dzisiaj w naszym podcaście? Luzowanie obostrzeń, otwarte galerie handlowe będą hiperwyprzedaże? Co nas najbardziej wkurza w pandemii? Inflacja, ale jak walczyć z tym wkurzeniem? Fotowoltaika, czas na schłodzenie gorących głów. Ile kosztuje konto dla firmy? Bunt drobnych inwestorów, czyli czy to dobrze, że grupa Wall Street Bets z portalu społecznościowego Reddit pokonała potężne fundusze hedgingowe? I o tym, że pociągi miały jechać 200 km na godzinę, a co chwilę się zatrzymują. Co się stało? No, jak widzicie, tematów mamy sporo, więc nie przedłużając, jedziemy do naszego najważniejszego dzisiejszego story, czyli o otwarciu galerii handlowych i o luzowaniu obostrzeń. Czy to jest w ogóle dobry pomysł? Temat tygodnia. Rząd zdecydował o otwarciu od początku lutego galerii: galerii handlowych i galerii sztuki. Oczywiście bardziej popularne wśród Polaków i myślę, że też tych wszystkich was, którzy nas słuchacie są galerie handlowe, dlatego o tym otwarciu i o ich otwarciu sobie teraz porozmawiamy. A porozmawiamy przede wszystkim w kontekście wyprzedaży, bo to, że przez cały styczeń były zamknięte. De facto oznacza, że ten luty może być niezwykle gęstym miesiącem, jeśli chodzi o wyprzedawanie zapasów kolekcji zimowej przez sieci sklepów odzieżowych, obuwniczych i z różnymi dodatkami, akcesoriami i itd. Itp. Temu tematowi przyglądał się ostatnio Irek Sudak. I mm, rozmawiał nawet y, ze specjalistami z, y, od wyprzedaży, żeby ustalić, gdzie tak naprawdę powinniśmy się udać, do których sklepów, żeby najwięcej na tych wyprzedażach ugrać. To znaczy, gdzie one będą największe, najbardziej zauważalne, a gdzie tak naprawdę bardziej będzie to taki marketingowy trik niż rzeczywista obniżka ceny. Bo będzie kilka takich branż, w których rzeczywiście tym razem te wyprzedaże będą potężne. Irku, gdzie powinniśmy się udać od początku lutego, żeby zapolować na jakieś ciekawe
1: wyprzedaże? Za nami ciężki rok, jeśli chodzi o zakupy w galeriach handlowych. Jak sobie tak z grubsza policzyłem, to w ciągu ostatnich 12 miesięcy sklepy były zamknięte no, przez, na pewno przez ponad 100-120 dni. Jest to wyrwa, którą ciężko będzie odrobić. W zasadzie 2020 rok jest stracony, jeśli chodzi o ten tradycyjny, handel. dlatego Polacy cieszą się, że galerie wróciły, że można zrobić normalnie zakupy, o czym świadczą obrazki sprzed wejść do galerii, gdyż jak donosiły telewizje informacyjne, już przed, przed otwarciem, przed godziną dziewiątą dziesiątą tłumy zakupowiczów kłębiły się przed wejściami po to, żeby złapać jak najciekawsze kąski na wyprzedażach. Dlaczego wyprzedaże? Ano dlatego, że właśnie wchodzimy w spóźniony sezon obniżek cen. Spóźniony dlatego, że w styczniu, kiedy po najbardziej gorącym okresie zakupowym w roku, czyli przedświątecznym, sklepy były w styczniu zamknięte, w związku z czym sprzedawcy nie, nie mieli okazji pozbyć się nadwyżek towaru, który został im z ubiegłego roku muszą to robić teraz. To nie dotyczy oczywiście wszystkich sprzedawców. Internet był tym medium, które... e-commerce w zasadzie był, był, był tym kanałem sprzedaży, który zyskiwał w ubiegłym roku na znaczeniu. W związku z czym możemy się domyślać i zgadywać, że te sklepy, które mają silną obecność w internecie, te, które zwiększyły bardzo w stopniu kilkuset no, kilkusetprocentowym swoją sprzedaż przez internet, nie będą miały takiego, no, kolokwialnie mówiąc, Ciśnienia na organizowanie wyprzedaży jak te sieci, które w zasadzie są uzależnione od tych tradycyjnych kanałów dystrybucji. Co to oznacza? No, no na przykład to, że warto teraz wybrać się do sklepu do sieci sklepów TK Max, gdyż to jest sieć, która po pierwsze jest bardzo duża, a po drugie pozbawiona w zasadzie kanału e-commerceowego. Czyli wszystko to, co ma musi sprzedać w sklepach stacjonarnych, a te sklepy były do tej pory zamknięte. Wniosek jest prosty, prawdopodobnie czekają nas tam dużo obniżki. mówię prawdopodobnie, gdyż jeszcze sam naocznie tego nie sprawdziłem, ale takie jest zdanie ekspertów. Druga kategoria produktów, na które warto teraz zapalować, to prawdopodobnie ubrania i akcesoria narciarskie. I tutaj kolejny, kolejna przesłanka do tego jest prosta, a mianowicie... Nie tylko chodzi o to, że sklepy były zamknięte, ale też stoki narskie były, są zamknięte i prawdopodobnie będą jeszcze zamknięte, w związku z czym narciarze w tym roku nie musieli, nawet nie mieli po co organizować sobie nowego sprzętu czy, czy nowych ubrań. Kolejną taką, w zasadzie już ostatnią kategorią, co do której można być pewnym, że będą obniżki, to ubrania eleganckie, czyli garnitury, garsonki, buty, krawaty, No niestety w pandemii nasze relacje społeczne zostały ograniczone do minimum, nie jeździmy w delegacje, na konferencje, wesela, jak również pogrzeby są ograniczone, jeśli chodzi o liczbę osób, w związku z czym nie kupujemy eleganckiego ubioru.
0: No tak, jeszcze ja bym dodał do tego, co mówisz, coś o czym wspomniałeś, ale może niedokładnie wybrzmiało, mianowicie te mniejsze sieci handlowe, obecne w galeriach, myślę, że będą bardziej zdeterminowane, żeby za wszelką cenę upłynniać swoje stany magazynowe, w odróżnieniu od tych największych typu LPP, CTC, czyli liderów handlu detalicznego, którzy zdążyli rozbudować sobie tę nogę internetową i oni upłynniali nawet w czasie lockdownu te swoje zapasy przez... Internet. Ale te wszystkie mniejsze sieci, które nie mają po pierwsze setek sklepów czy tam dziesiątek sklepów, a po drugie nie mają dużej sprzedaży w internecie, myślę, że w tym roku ucieszą nas takimi prawdziwymi wyprzedażami, a nie tylko tymi na niby. Jakkolwiek wielu bardzo z dużym zadowoleniem przyjęło wiadomość o tym, że galerie handlowe będą w lutym otwarte, przynajmniej na początku lutego, to część epidemiologów jest sceptyczna co do tego pomysłu. Chciałbym, żebyście posłuchali wypowiedzi biologa medycznego, pana profesora Piotra Rzymskiego z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który na falach Radia Tok FM mówił o tym, że luzowanie obostrzeń na tym etapie jest mimo wszystko ryzykowne.
2: W mojej opinii to nie jest najlepszy moment na luzowanie obostrzeń. Rozumiem, że są pewne presje, które są jakby poza epidemiologią. Natomiast decydując się na zmianę obostrzeń w którąkolwiek stronę, należy brać pod uwagę nie tylko liczbę raportowanych zakażeń, bo ona jest też w dużej mierze zależna od liczby wykonanych testów. Proszę zwrócić uwagę, że w połowie stycznia mieliśmy taki okres, gdy notowaliśmy na dobę od 7 do 9 tysięcy nowo wykrytych zakażeń. Natomiast wykonywaliśmy wtedy około 70 tysięcy testów na dobę. A obecnie ta liczba wykrywanych na dobę zakażeń to jest około 5 tysięcy. Natomiast testów wykonujemy mniej, około 45
0: tysięcy. No i trudno Panu Profesorowi odmówić częściowej, przynajmniej racji, no bo oczywiście jest prawdą, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której trudno mówić o tym, żeby epidemia wygasała. No i nie ma dużo krajów w naszej okolicy, bliższej i dalszej, w których by takie luzowanie się odbywało. Moim zdaniem problem polega, problem z polską strategią walki z pandemią polega na tym, że ona stoi w bardzo bolesnym rozkroku i tak naprawdę nie bardzo wiemy, wiemy dokąd idziemy, bo z jednej strony można byłoby Postąpić na dwa sposoby. Albo w sposób taki wyraźniejszy luzować gospodarkę, ale w sposób mądry, to znaczy taki, żeby po pierwsze nie otwierać jednak tych najbardziej zakaźliwych miejsc, a po drugie te, które otwierać, to otwierać w takim reżimie, żeby nie było to bardzo ryzykowne. Albo druga strategia, czyli po prostu hard lockdown, łącznie z godziną policyjną i zamknięciem właściwie wszystkich sklepów poza spożywczymi. My ani jedną drogą nie poszliśmy, ani drugą, bo z jednej strony mamy dużo rzeczy zamkniętych, więc gospodarka idzie sobie takim trybem, że w zasadzie 20-30% gospodarki pracuje bardzo wolno albo w ogóle. Ponosimy z tego tytułu wymierne straty, ale z drugiej strony nie wybijamy wirusa, więc... Krótko mówiąc to jest takie takie stanie tak taka strategia która no tak szczerze mówiąc niewiele nam może Dać. nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy dzięki temu, że, że jednak duża część gospodarki dzisiaj jest zamknięta, czy przypadkiem to się nie skończy w taki sposób, że, że i tak będziemy mieli za 2-3 tygodnie albo za miesiąc twardy lockdown, no bo nam się liczba zakażeń zwiększy. To trzeba albo w jedną, albo w drugą stronę. My, nasza strategia jest niestety bardzo niewyraźna. Jej efekty też mogą być, proszę Państwa, niewyraźne. Jedna rzecz jeszcze się zmienia w, w temacie obostrzeń, mianowicie, Znikają godziny dla seniorów. Nie będzie już takiego obowiązku, żeby obsługiwać między 10 a 12 wyłącznie seniorów. Co wy o tym chłopaki myślicie? to jest dobry pomysł? Czy, czy, czy raczej one powinny te godziny dla seniorów pozostać?
3: Tak, zdecydowanie tak. Ja Wam opowiem taką historię sprzed kilku tygodni. Pojechałem do galerii handlowej coś odebrać i mówię przy okazji, i to była, no, nie pomyślałem, że że akurat wpadłem w te godziny seniorskie. To była jakaś godzina 11. Słuchajcie, no po prostu pusto. Hipermarket pusty. Te panie przy kasach się po prostu nudziły, czytały gazety. To po prostu totalny bezsens. Zresztą to nie tylko moja obserwacja. Ale, ale też organizacje zrzeszające, yy, firmy handlowe też mówiły, że to jest po prostu bez sensu, to jest po prostu strata czasu. Także odbiłem się od ściany, ochroniarz zapytał się, czy mam 60 lat, Trochę w, pierwszej, w pierwszej chwili nie wiedziałem o co chodzi, a mówię, o kurczę, no. Także to jest dobry pomysł, mam nadzieję, że jeżeli nawet gdy, gdyby były jak ponownie wprowadzane obostrzenia, no to rząd nie wróci do tych godzin seniorskich, bo to jest po prostu bez sensu.
0: No to pomysł nie jest zły, bo to powoduje, że się nie mieszają ze sobą grupy ryzyka wysokiego z, z grupami ryzyka niskiego, tylko, tylko jednej rzeczy tutaj zabrakło, czyli pewnej dyscypliny seniorów, którzy po prostu stwierdzili, że ich żadne godziny seniorskie nie obchodzą, nie interesują i oni chcą robić zakupy wtedy, kiedy mają na to ochotę, a nie między 10 a 12. No ale tak mo- siak, że... mo-
3: można byłoby to jeszcze inaczej rozwiązać, jeżeli naprawdę sklep jest pusty, no to, no to umawiamy się w ten sposób, że wchodzą seniorzy, ale też powiedzmy, nie wiem, 20 osób, spoza tej grupy bo naprawdę sklep jest pusty i jeżeli zachowujemy ten dystans społeczny, maseczki, 2 metry, z tym jest problem tak naprawdę. Ja ciągle w sklepie mam ten problem, że ktoś mi siedzi na plecach.
0: No dobrze, godzin ceniowskich nie ma, wyprzedaży są. Gdzie trzeba pójść, żeby wyprzedaż zaliczyć już mniej więcej wiecie. Życzymy udanych zakupów, ale życzymy też bezpiecznych zakupów. Nie przytulajcie się za bardzo do innych kupujących, bo to jest w dzisiejszych czasach niebezpieczne. A jeśli chodzi o zakupy, a w zasadzie jeśli chodzi o ceny, o których będziemy różne rzeczy kupować, to o tym mamy nasz drugi temat i za chwileczkę biegniemy właśnie w tym kierunku. Dwie strony medalu. No właśnie, chłopaki, czy wiecie, co najbardziej wkurza ludzi w czasie pandemii? Ja może nie będę czekał na wasze odpowiedzi, bo wiem, że i tak nie trafia. chociaż, a może byście trafili, no nie wiem, w każdym razie tak, zapytano Polaków, a konkretnie Big Rejestr Dłużników, Big Info ich zapytał, co najbardziej ich wkurza w czasie pandemii, no i okazało się, że tym czynnikiem najbardziej denerwującym jest konieczność płacenia więcej za te same towary i usługi, że jest to bardziej nawet denerwujące niż, niż sama pandemia. Na pytanie, co najbardziej sfrustrowało ludzi w minionym roku, Polacy odpowiedzieli, że właśnie najbardziej irytujące były podwyżki. 36% Polaków wskazało ten ten czynnik. 27% powiedziało, że bardzo ich frustrowały złe wieści dotyczące pandemii, które czytali w gazetach i widzieli w telewizji. 25% się obawiało o swoje zdrowie w czasie pandemii. 25% ludzi cierpiało z powodu braku kontaktu z ludźmi. Prawie tyle samo z powodu do ograniczeń w dostępie do różnych usług 18% wyraziło swoje obawy dotyczące finansów w związku ze z utratą części dochodów albo z zamknięciem ich miejsc pracy. Tu oczywiście te procenty się nie sumują do 100, ponieważ można było wybrać więcej niż jeden czynnik, ale najbardziej, istotne z tego jest, najbardziej istotnym faktem jest to, że tym co ludzi najbardziej wkurza w tym pandemicznym okresie są podwyżki, wzrosty cen. Nie może to dziwić, biorąc pod uwagę, że średnioroczna inflacja w zeszłym roku wyniosła według Głównego Urzędu Statystycznego 3,4% i no była najwyższa od 8 lat. No, trzeba powiedzieć, że ta, ta prawdziwa inflacja, to doskonale wiemy, jest dla wielu z nas wyższa, bo jeśli ktoś korzysta głównie czy w dużej części z usług, no to tu na tej niwie inflacja była znacznie wyższa. Ceny usług poszły w górę w sposób bezprecedensowy w ostatnich miesiącach i nic nie zapowiada, żeby miało się to w najbliższym czasie zmienić. No i co z tym zrobić? Jak jak temu cierpieniu ulżyć? Oczywiście jest kilka sposobów na to, żeby spróbować inflację w swoim portfelu pokonać, ale największy problem mają ci, którzy mają oszczędności, bo im ta inflacja po prostu zjada wartość realną tego, na co zapracowali czasem przez całe życie i zgromadzili jakieś pieniądze. Jak z tym powalczyć? Oczywiście najlepiej jest próbować tak ulokować pieniądze, żeby one były odporne na inflację. Na polskich, w polskich warunkach takim dobrym sposobem mogą być obligacje Skarbu Państwa, bo one czteroletnie albo dziesięcioletnie na przykład są, mają te przyjemną cechę, że są indeksowane inflacją, to znaczy ich oprocentowanie zależy od tego, jaka była w poprzednim roku inflacja. Ale... Oprócz obligacji oczywiście istnieje mnóstwo instrumentów finansowych, które pozwalają lokować oszczędności i zabezpieczać się tym samym przed inflacją. Które sposoby lokowania oszczędności są najbardziej antyinflacyjne? W weekend zamieściłem na obiektywnie o finansach taką tabelkę, która o tym opowiada. Tabelka i teksty towarzyszący cieszyły się ogromnym zainteresowaniem czytelników. Przeczytało ten tekst grubo ponad 230 tysięcy ludzi w weekend. Tutaj może nie będę opowiadał samego tekstu, bo nie mamy na to czasu, natomiast zapraszam, oczywiście odsyłam na subiektywnie o finansach, natomiast co wynika z tej tabelki, którą tam opublikowałem? Otóż w ciągu ostatnich 50 lat najbardziej skorelowaną z inflacją, inwestycją była miedź. Czyli jeśli ktoś zainwestował w jakiś produkt finansowy oparty na cenach miedzi, no to y, jego ceny zmieniały się w sposób bardzo y, skorelowany z inflacją. Czyli jak inflacja rosła, to cena miedzi rosła. Jak inflacja spadała, to cena miedzi spadała. Oczywiście nie da się znaczy, nie, no można, ale, ale jest niewygodnie jest kupować sobie mieć w jakichś tam sztabkach, czy w jakiejś takiej materialnej postaci, ale nie ma najmniejszego problemu, żeby znaleźć sobie fundusz inwestycyjny, który ma taki profil, albo, albo na przykład ETF, który jest oparty na indeksie cen miedzi. Poza miedzią, bardzo mocną korelację z poziomem inflacji zanotowały ceny ropy naftowej, ceny spółek energetycznych. Notowanych na giełdzie oraz ceny spółek, tak zwanych value, notowanych na giełdach. Spółki value to są takie, które zajmują się taką tradycyjną, spokojną działalnością, dostarczają nam produkty i usługi, które są nam niezbędne do życia, które to są spółki, które w dużej części są niezabijalne, bo popyt na ich usługi właściwie nigdy się nie ma prawa skończyć. To są spółki, które w zasadzie ich model działalności jest wpisana ochrona inwestorów. Czyli mówimy na przykład o takich spółkach jak McDonald's, Coca-Cola, ale właściwie już nie o takich jak Amazon czy Netflix które dostarczają usługi, których z kolei powiązanie z inflacją jest bardzo niskie albo żadne. Wsyłam do tej tabelki i do całego tekstu, żebyście mogli się zorientować, w jaki sposób ewentualnie moglibyście ochronić swoje oszczędności przed inflacją i zmniejszyć tym samym swoją frustrację wynikającą z faktu, że mamy... Pandemię, która powoduje, że wszystko staje się dużo, dużo droższe. Jak już musimy za wszystko płacić drożej, to przynajmniej więcej na tym zarabiajmy. W trosce o Wasze pieniądze. Poradnik ekipy Samcika. Kolejnym tematem, który chciałbym, żebyśmy dzisiaj poruszyli, jest fotowoltaika. Mamy za sobą rok, który był ewidentnie rokiem boomu na fotowoltaikę właściwie kto żyw sobie zakładał na, kto miał kawałek dachu, zakładał sobie panele panele fotowoltaiczne, były na to dotacje rządowe i w zasadzie dość wielu z tych inwestorów żyje w głębokim przekonaniu, że na tym nie można przegrać, że na tym nie można stracić, że że, że te panele to jest inwestycja, która musi się zwrócić. No ale wygląda na to, że rząd przygotowuje jakąś małą rewoltę, jeśli chodzi o ten system wspierania fotowoltaiki. To, co wynika głównie z faktu, że tych t- 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 paneli rośnie aż tyle, że powoli system energetyczny, czyli te te wszystkie powiązania kablowe rozsiane po całej Polsce, one powoli przestają to wszystko wytrzymywać. Irku, ty się zajmowałeś, zajmujesz się u nas fotowoltaiką między innymi na Subiektywnie o Finansach i i rozmawiałeś ostatnio z, z ekspertami, którzy którzy opowiadali o tym, gdzie jest problem z tą fotowoltaiką jak to trzeba, jak jakby należało ją wspierać, żeby przy okazji nie rozwalać systemu energetycznego w Polsce. Gdzie jest błąd i jak to się może skończyć dla tych, którzy inwestują w fotowoltaikę?
1: To jest jakiś fenomen, jeśli chodzi o sukces fotowoltaiki w Polsce. Dość powiedzieć, że jak sobie obliczyłem, rząd szacował dojście do miliona takich mikroinstalacji montowanych na dachu, że osiągniemy liczbę miliona w 2030 roku. Tymczasem gdyby to tempo wzrostu z ubiegłego roku się utrzymało, to w zasadzie już na koniec 2022 roku osiągniemy ten milion. To jest bardzo dużo. Na tyle dużo, że eksperci, którzy zajmują się oceną systemu energetycznego w Polsce, ale też po prostu propagowaniem odnawialnych źródeł, źródeł energii. Patrzą na to, nie mogą się nadziwić i biją na alarm. Ja rozmawiałem z Grzegorzem Wiśniewskim, prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej. To jest taka instytucja, która już działa od wielu lat w Polsce. opinuje ustawy, doradza, przeprowadza analizę. Po tym wywiadzie jestem w ciężkim szoku, gdyż do tej pory sądziłem, że to dobrze, że Polacy montują odnawialne źródła energii, że odchodzimy od węgla i generalnie żyje nam się lepiej, ale okazało się, że ten system, który obowiązuje w Polsce, jest postawiony na głowie i prezes i Grzegorz Wiśniewski, całkiem logicznie i spójnie potrafi to wyjaśnić. Zapraszam do, 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 do materiału, ja tylko... Dodam, że to nie jest tak, że tylko eksperci to zauważyli. Zauważył to chyba też rząd, że przecholował Głównie jeśli chodzi o te dotacje bezpośrednie, czyli 5000 tysięcy złotych, które możemy dostać za budowę instalacji fotowoltaicznej i szykuje w związku z tym zmiany. Pula tych pieniędzy przeznaczona na bezpośrednie dotacje już się wyczerpała i właśnie pytanie, czy ona będzie kontynuowana. Wydaje się, że nie. Wydaje się, że rząd będzie jednak dążył do schłodzenia tego rynku, gdyż na szali okazuje się jest stabilność systemu energetycznego w takiej mikro, mikroskali. Nie grozi nam, wydaje się, że nie grozi nam taki blackout jak, jak groził nam w 2015 roku, przypomnijmy, że wtedy z powodu awarii systemu energetycznego i wysokich temperatur rząd musiał wprowadzić ustawowe ograniczenie zużycia energii przez firmy, aż tak, aż tak źle raczej nie będzie, ale mówiąc obrazowo, wyobraźmy sobie taką sytuację, że w, powiedzmy w podwarszawskim Wianuszku gmin gdzie jeszcze niedawno nikt z sąsiadów nie miał paneli fotowoltaicznych. Wszystkim żyło się w miarę szczęśliwie i płacili wysokie rachunki. Teraz, powiedzmy, co drugi, co trzeci sąsiad ma taką fotowoltaikę na dachu. Takiej sytuacji jeszcze nie było w ubiegłym roku, kiedy kiedyś słońce, można powiedzieć, świeciło w zenicie. Natomiast idzie wiosna, idzie lato produkcji ze słońca będą ogromne ilości i zdaniem ekspertów grożą nam po prostu takie, może nie blackouty, ale po prostu odcinanie tychże prosumentów od sieci, bo ma to służyć na celu właśnie zabezpieczeniu lokalnych dostaw prądu. Tu się będziemy zzało z tym, że osoba, która ma fotowoltaikę, ma swój biznesplan, ma swój kosztorys, który polega na tym, że ktoś sobie obliczył, że instalacja zwróci mi się w ciągu powiedzmy 7-8 lat, a tu tymczasem ona będzie odcinana od sieci, nie będzie mógł produkować prądu ze względów bezpieczeństwa. Brzmi to może trochę chaotycznie, natomiast da się to wszystko racjonalnie i na liczbach wytłumaczyć, o czym mówią eksperci. Dla nas, jako dla konsumentów, którzy myślą o tym, żeby założyć taką instalację, sprowadza się do tego, że prawdopodobnie nie będzie już tak łatwo, jeśli chodzi o uzyskanie dotacji. Nie wiadomo, co będzie z systemami upustów, czyli czymś takim, to jest taka największa konfitura dla tych, którzy w tej chwili montują fotowoltaikę, czyli to jest taka zasada, która pozwala nam po roku od podłączenia instalacji do sieci, ograniczyć wysokość rachunków do kilku, kilkudziesięciu złotych w skali roku. Rząd myśli, jak tutaj by się z tego bez wywoływania wielkiego larum wycofać, no właśnie po to, żeby schłodzić te rozpalone od słońca głowy i zapobiec no jakimś większym perturbacjom w systemie energetycznym. Jestem bardzo ciekawy, w którą to stronę pójdzie i troszeczkę z niepokojem czekam na, na wiosnę, lato i, i, i na ten scenariusz, w którym no, ludzie mogli być, być odcinani od sieci.
0: No tak, tu mówimy tak naprawdę o scenariuszu, w którym yy, chciałbym sprzedać e- swoją energię, którą sobie wyprodukowałem dzięki moim panelom, a nikt tej energii nie chce przyjąć, bo tej energii jest chwilowo za dużo, nie ma jej, jej jak zmagazynować. I jest to realne zagrożenie, które może tak jak powiedziałeś zaburzyć plany wielu ludziom, którzy w tę fotowoltaikę zainwestowali. No i też pewien czynnik ryzyka, który powinien skłaniać do jakiejś większej ostrożności tych, którzy w fotowoltaikę dopiero będą inwestowali. Z tym tematem Państwa już teraz zostawiamy. A i biegniemy dalej. Teraz no, przez chwilę porozmawiamy o bankach i o tym jak postanowiły uciskać czy ścisnąć zagardło drobnych przedsiębiorców. W waszej sprawie o tym, że prowizje i opłaty bankowe idą w ostatnich miesiącach w górę. Właściwie nie trzeba nikogo jakoś szczególnie informować. Wszyscy to czujemy na własnej skórze. Ja tak naprawdę najbardziej, ponieważ jestem, mam kilka kart kredytowych, to, to powiem szczerze, że zawsze było mi z tym miło, że raz mogłem użyć jednej, raz potem raz, raz mogłem użyć drugiej, a teraz od, odkąd się dowiedziałem, że każda z tych kart tak naprawdę wymaga nie bardzo dużej aktywności, bo inaczej będę za nią musiał płacić 10 zł miesięcznie, albo 15 zł miesięcznie, albo 300 zł rocznie, no zacząłem się mocno pilnować i myślę, że będę musiał ten mój portfel kart Kredytowych mocno ściąć, ale oczywiście zmieniają się warunki bezpłatności kont, zmieniają się warunki bezpłatności kart debetowych, takich, po prostu przypiętych do podstawowego rachunku bankowego. Ale to jest wszystko pikłość, proszę Państwa, w porównaniu z tym, co się dzieje na rynku yy, usług bankowych dla przedsiębiorców, bo przedsiębiorców nie obejmują te wszystkie regulacje konsumenckie i to całe, całe dobro, nad którym yy, pieczę, sprawuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcom można dojść właściwie bez ograniczeń. I i można go doić tym bardziej, że on dość często z bankiem jest związany kilkoma usługami, z których dość trudno się wyplątać, bo to są usługi księgowe, to są czasami kredyty, to są, to są kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, karty kredytowe, rachunki pracowników, i tak dalej, i tak dalej. Maciek Bednarek przyglądał się ostatnio tym, co banki zgotowały przedsiębiorcom i włosy mu dęba stawały. I o tym co z jakiego powodu konkretnie mu stawały, za chwileczkę Wam opowiem.
3: Mówisz, że zgotowały. No gotują już od dłuższego czasu. Cena rachunku, cena karty i takich podstawowych usług zawsze była większa dla firm niż dla klientów indywidualnych. No i jak przyszła ta fala podwyżek w zeszłym roku, no to też no w pierwszej kolejności też firmy dostały, dostały po głowie no i w większej skali niż, niż klienci indywidualni. Problem jest taki, że bardzo wielu przedsiębiorców, mam na myśli osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, to właściwie właściwie niczym nie różnią się od klientów indywidualnych, czyli pracowników na etacie. Natomiast koszty, jakie muszą ponosić są, są znacznie większe odradzam korzystanie z usług w oddziałach bo tutaj opłaty są naprawdę astronomiczne Podam przykład na przykład wpłata gotówki w oddziale no większość przedsiębiorców pewnie tego nie potrzebuje no bo obsługuje się przez w kanałach elektronicznych no ale może się zdarzyć także ktoś ma utarg gotówkowy i nie zawsze da się te pieniądze wpłacić do wpłatomatu no i może być potrzeba wpłacenia tych pieniędzy w oddziale i tutaj i to jest od 0,5 do 1%, ale nie mniej niż 10, 12, 15 zł. I gdybyśmy chcieli w oddziale zrobić przelew, zlecić przelew, no to tutaj... Najtańsze przelewy oddziałowe to jest 10 zł, ale są też takie banki, które liczą sobie 25 zł za taki przelew. Przedsiębiorcy płacą za przelewy internetowe, nie wiem czy, czy wiedzieliście, jest zazwyczaj jakaś pula tych przelewów darmowych, w jednym banku to są trzy przelewy. Na przedsiębiorca potrzebuje ich więcej, ale zazwyczaj to jest 10-15, w niektórych bankach 20 przelewów, więc przy mniejszej skali biznesu można się w tej puli wyrobić, a każdy kolejny poza tym limitem, no to to jest koszt złodówka 1,5, złoty 20. Takie są, takie są stawki. Ja sobie oczywiście zrobiłem też taką symulację, to wszystko możecie zobaczyć. Pewnie na dniach pojawi się taki ranking tych rachunków. Przyjąłem takie założenie, że, bo podobnie jak klienci indywidualni firmy też mogą być zwalniane z tych opłat, no jeżeli na zasilają to konto, albo to konto jest główne. Czyli, tutaj warunkiem jest na przykład przelew do ZUS-u albo do Urzędu Skarbowego. W przypadku kart też można za kartę nie płacić, pod warunkiem, że, że się tą kartą zrobi jakieś obroty, ale one też są wyższe zazwyczaj niż w przypadku klientów indywidualnych, o ile w przypadku tych, tych, tych de, klientów detalicznych jest to nie wiem powiedzmy. 100-300 zł najwyżej 500 złotych, to tutaj na przykład nic, niczym dziwnym jest taka kwota 700 zł, To już jest sporo. Albo na przykład, żeby nie płacić za konto, trzeba przelewać 2-3 tysiące, albo mieć gdzieś na rachunkach, na lokatach już kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset złotych. Zrobiłem taką symulację. Czyli założyłem, że firma nie spełnia tych, tych warunków zwalniających z opłat. Przyjąłem koszt prowadzenia rachunku, karty debetowej, jednej wpłaty właśnie w oddziale, żeby pokazać ile to kosztuje i najtańszy rachunek dla firm przy, takich, przy takiej aktywności no to zaczyna się od 20%. Drugi bank 27 zł, a kończy się na 70-80 zł miesięcznie. Także, jeżeli, jeżeli te opłaty was wam ciążą, to, a nie jesteście, tak jak Maciek Samcik wcześniej wspomniał, związani aż tak bardzo z tymi innymi usługami, jakimś leasingiem, kredytem w rachunku bieżącym, to warto po prostu poszukać tańszy, tańszego rachunku w innym banku.
0: Tak, warto pamiętać o tym, że jednak
3: przedsiębiorca jest na pierwszej
0: linii frontu zasilania banków dochodami z przeróżnych opłat. Przedsiębiorcę jest dość łatwo obciążyć dodatkową opłatą, bo on często właśnie no nie za bardzo ma możliwość ruchu. Poza tym... No też To jest inna sprawa. No, część przedsiębiorców to nie są tacy zupełnie drobni przedsiębiorcy. Oni mają generują obroty większe niż przeciętne gospodarstwo domowe. No i to oznacza, że ich próg bólu jest ustawiony nieco wyżej. O ile zwykły konsument być może nie byłby w stanie zaakceptować opłaty rzędu nie wiem, 10 zł miesięcznie albo 20 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku, bo to być może dla przedsiębiorców to jest do przełknięcia i, i banki na tym bardzo korzystają. Zamykamy ten zapraszamy Was na subiektywnieofinansach.pl tam ranking kont dla przedsiębiorców, a teraz Udajemy się na rynek kapitałowy i dwa słowa powiemy o buncie drobnych przedsiębiorców, który doprowadził do niemalże do upadku potężne fundusze hedgingowe. Chodzi nawet nie o sam fakt, że to się wydarzyło, ale o to jakie zmiany na rynku kapitałowym to wydarzenie pokazuje, i co może się zdarzyć w przyszłości. Liczba tygodnia. W ostatnich dniach dla ludzi, którzy wnikliwie obserwują rynki kapitałowe, światowe rynki kapitałowe, nie tylko ten polski, wielką sensacją było to, co się stało na rynku spółki GameStop i może jeszcze kilku innych spółek. Otóż stało się tak, że grupa, inwestorów indywidualnych skrzykniętych na portalu Reddit w takiej grupie zamkniętej zwanej Wall Street Bets postanowiła utrzeć nosa wielkim funduszom inwestycyjnym, które inwestowały w podupadłą spółkę gamingową GameStop. Jej wartość była niska i stabilna, a fundusze inwestycyjne postanowiły zagrać na spadek tej wartości. To znaczy obstawiły za bardzo duże pieniądze, z bardzo dużym tak zwanym lewarem, scenariusz, w którym akcje GameStop będą taniały. No i inwestorzy indywidualni, którzy się dowiedzieli, a którzy cenią sobie tę spółkę i chcieliby, żeby ona podniosła się z, z kłopotów finansowych i bardzo nie chcieli tego scenariusza, w którym ta spółka jej wartość rynkowa spada i zbliża się do zera. Ci drobni inwestorzy skrzyknęli się przez portal społecznościowy i zaczęli gromadnie kupować akcje spółki GameStop. Okazało się, że ich moc jest tak olbrzymia, że wywołali wzrost kursu tej spółki niemal dwudziestokrotny, co oznaczało, że te fundusze inwestycyjne, które zagrały na spadek, poniosły gigantyczne straty, liczone w miliardach dolarów i straty tak wielkie, że wręcz zagroziły one podstawom finansowym tych funduszy inwestycyjnych. Jak to było możliwe? Otóż wszystko dzięki technologiom tak naprawdę, ponieważ dzisiaj drobny inwestor, jeśli chce kupić akcję, być udziałowcem jakiejkolwiek spółki, tak naprawdę wystarczy, żeby ściągnie aplikację biura maklerskiego, takiego fintechowego, nowoczesnego biura maklerskiego na swojego smartfona, zarejestruje się tam, zweryfikuje i już może kupować akcje, właściwie kilkoma kliknięciami. Nie jest do tego potrzebny duży pieniądz. Można kupować nie tylko całe akcje, ale nawet i ułamki akcji. Nie trzeba mieć dużej wiedzy, nie trzeba nigdzie chodzić, nie trzeba mieć, nie trzeba spełniać żadnych wymogów dotyczących wartości pieniędzy, które się posiada. Każdy może wziąć swoje 5 zł albo 10 dolarów i coś sobie kupić. No i jak się takich inwestorów skrzyknie wielu i zaczną kupować, no to zaczyna być dziwnie, bo okazuje się, że ci inwestorzy mogą zacząć trząść rynkiem. Tak jak do tej pory trzęsły rynkiem tylko wielkie instytucje finansowe, właśnie fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe, wielkie firmy ubezpieczeniowe, wielkie banki, tak teraz może to zrobić za pomocą prostej aplikacji w smartfonie grupa zwykłych inwestorów. Czy to dobrze? No Z jednej strony to wyrównuje szanse, bo dzisiaj wiemy, że jest drobny inwestor, który zawsze był na rynku dyskryminowany, zawsze był pokrzywdzony, zawsze miał gorszy dostęp do informacji, ale jest i druga strona medalu, która polega na tym, że ten mocno zdemokratyzowany i podsycony nowoczesnymi technologiami dostęp do rynku powoduje, że dziś właściwie giełda może się w każdej chwili stać polem wyłącznie takiej spekulacji, w której grupy inwestorów po prostu walczą ze sobą. Jedni grają na zwyżkę, drudzy grają na spadek, a ofiarą jest tak naprawdę wiarygodność rynku. No bo do czego służy giełda, do czego służy rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy powinien służyć do tego, żeby dawać wartość rynkową spółce, pozwalać jej pozyskiwać kapitał, a tym, którzy mają akcję tej spółki, żeby pozwalać zyskiwać na wzroście wartości rynkowej tej spółki oraz na wypłacanych dywidendach. No i teraz pytanie, czy, czy jeśli rynek kapitałowy stanie się polem walki grup inwestorów, którzy dzięki pewnemu, pewnej solidarności są w stanie właściwie wszystko wywrócić do góry nogami w w ciągu e, kilku dni, to czy to się odbije dobrze na reputacji rynku kapitałowego? Mamy coś w rodzaju takiej rewolucji, rewolucji e, na rynku kapitałowym polegającej na tym, że e, ludzie, którzy nie mają dużych pieniędzy, którzy nie mają dużej wiedzy, którzy mają po prostu dostęp do aplikacji e, biura maklerskiego mogą uzyskać moc taką samą jak profesjonalni inwestorzy, którzy na tym rynku są od e, 100 lat. Jak to się skończy? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale obawiam się naprawdę reputacji rynku kapitałowego w tym kontekście, chociaż oczywiście no, na swój sposób jest to godne podziwu, że drobni inwestorzy po raz pierwszy w historii rynków kapitałowych postanowili, po, 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 umieli czy mogli postawić się skutecznie grubym rybom. Jest to godne podziwu i, i w wielu przypadkach może być to korzystne dla rynku kapitałowego może uratować kilka spółek przed upadkiem, ale może też spowodować, że ten rynek kapitałowy będzie w coraz większym stopniu, uzależniony od takich krótkoterminowych spekulacji. W każdym razie rewolucja technologiczna dotarła na rynek kapitałowy z wielkim przytupem i mamy właściwie najbardziej dobity przykład tego, jak aplikacje finansowe, jak zdemokratyzując zdemokratyz- dostęp do rynku, pozwalając wejść na rynek właściwie każdemu, kto ma 5 groszy przy duszy, no jak stały się przyczynkiem do pewnego rodzaju rewolucji i zobaczymy, czy ta rewolucja przypadkiem nie będzie miała jakichś bolesnych skutków ubocznych. A my teraz jedziemy do kolejnego tematu, ostatniego już, i to jedziemy, proszę Państwa, dosłownie, bo jedziemy tam pociągiem. Ciekawostka tygodnia. Przeczytałem ostatnio w Pulsie Biznesu niezwykle ciekawą informację dotyczącą rynku kolejowego, a konkretnie pociągów, które jeżdżą do Trójmiasta, głównie z Warszawy i które mogłyby się rozpędzić do 200 km na godzinę. Jednak zamiast jeździć szybciej są opóźnione, a są opóźnione dlatego, że nowoczesny system sterowania ruchem zmusza je do zatrzymywania się co i rusz. Chodzi o to, że na trasie do kolejowej do do Gdańska został zamontowany taki europejski system sterowania ruchem, który w założeniu jest dobry, bo ma po prostu zapewniać bezpieczną jazdę z dużą prędkością. No, Ale okazało się, że pojawiły się problemy, które dotyczą sterowania, tym centrum sterowania ruchem. Mianowicie modernizując linię kolejową i dostosowując poszczególne no, odcinki tej t- t- trasy gdańskiej czy trójmiejskiej o jazdy z bardzo dużymi prędkościami, nawet do 200 km na godzinę. Wybrano różnych wykonawców tych urządzeń, które są odpowiedzialne za sterowanie tym ruchem dużych prędkości. Tych centrów sterowania ruchem jest 7 na całej trasie. Każdy obejmuje taki odcinek rzędu nie wiem, 40-50 km a zamontowane urządzenia na tych odcinkach nie są ze sobą kompatybilne. Czyli jest możliwa sytuacja, w której pociąg sobie jedzie, dostaje sygnał z tego centrum sterowania ruchem, że może jechać szybko, a potem nagle ten sygnał mu się urywa, ale nie jest zastąpiony następnym sygnałem, tylko jest jakaś taka czarna dziura, ponieważ jeden dostawca przygotował jeden system sterowania ruchem, drugi drugi dostawca dostarczył drugi system i jest pomiędzy tymi dwoma Systemami jakaś minimalna luka, która powoduje, że ten pociąg nie wie co ma zrobić, więc je zatrzymuje. Hmm, powiedzmy sobie szczerze, dość to jest, byłoby to zabawne, gdyby nie było odzwierciedleniem takiej inaczej polskiej byle jakości. No bo dlaczego do jasnej cholery nie można było wybrać jednego dostawcy, jednego systemu na, po całej długości tej trasy, który, byłby, który działałby w miarę niezawodnie i nie wymagałby przełączania się między jednym a drugim systemem czy oprogramowaniem. No, trochę to przypominam, powiem szczerze, to, co widzimy na polskich autostradach, gdzie na jak chcemy zapłacić za przejazd jakimś płatnym odcinkiem, to, to albo płacimy jedną aplikacją, albo płacimy drugą aplikacją, albo w ogóle nie możemy zapłacić aplikacją z kilka różnych systemów płacenia za autostrady i w zasadzie nikomu to nie przeszkadza. No dość, powiem szczerze, mnie to wkurzyło szczegóły odsyłam was do poniedziałkowego Bodie Pulsu Biznesu, który rzecz całą opisał i, yy, i opisał między innymi, jak to pociąg na linii Gdynia Główna, Gdynia Arłowo został nakrotnie zatrzymany z powodu yy, właśnie utraty połączenia radiowego z tym radiowym centrum sterowania. No nic, mam nadzieję, że jakoś polejarze ten problem wyprostują i, yy, i systemy zaraz ze sobą rozmawiać, a pociągi przestaną się zatrzymywać. Po drodze. Życzę Wam udanego tygodnia i w imieniu całej ekipy Subiektywnie o Finansach mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Żegnają Was. Direk Sudak, dziękuję.
3: Maciek Bednarek.
0: I Maciek Samcik, do usłyszenia.
3: Inne odcinki
0: tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach w o subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.